0: Está aberta a temporada de aceleração. Depois de se consolidar no Nordeste, a Overdrives, aceleradora e centro de inovação com sede no Recife, já deu início à busca por mais startups para apoiar e investir em todo o Brasil. Criada em 2018, a aceleradora já tem em seu portfólio 20 empresas das mais diferentes áreas. Com alguns dos principais grupos econômicos do Nordeste por trás, a Overdrives quer ter startups investidas em cada um dos estados brasileiros. Quer saber mais? Fique com a gente. Esse é o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Luiz Gomes, diretor da Overdrives, muito bem-vindo ao Remessa Online, obrigado aí por, por ter aceito nosso convite, obrigado por fazer essa ponte direto do Recife.
1: Cara, eu que agradeço o convite, acompanho vocês, os outros episódios e assim, é sempre bom poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo. Confesso que esse é o primeiro podcast que eu fui convidado a participar, então, assim, é, não posso dizer que não estou um pouquinho nervoso, mas eu acho que conversar sobre o que a gente faz é, é, é natural. Então, mais uma vez, obrigado. Espero contribuir com quem assista ou escute esse podcast aí com alguma informação que seja relevante para essas pessoas.
0: Cara, certamente vai ser assim. Mas vamos começar explicando por que o nome Overdrives, o que, que tem a ver esse nome com Recife. Foi inspirado na música do Chico Sainz?
1: Cara, uma ótima pergunta. É, sim, mas deixa eu voltar duas casas para te explicar isso. Quando a ideia da Overdrive surgiu, antes mesmo de se, de se chamar Overdrives, é, a gente definiu que a aceleradora teria uma sede em Recife a base da aceleração seria em Recife, muito para também contrapor a que, o movimento de aceleração que tem acontecido no Brasil, fundamentalmente em São Paulo e Florianópolis. Então, a gente teve essa decisão. E uma vez que a gente decidiu ficar em Recife ou criar isso de Recife, a gente também queria criar, desde o nome, uma ligação com a cidade do Recife, mas que também pudesse ser, literalmente uma ponte de conexão com os startups de todo o Brasil. Então o nome Overdrives veio por consequência do local que foi definido o escritório inicial da Overdrives. A gente ficava num prédio aqui no centro da cidade do Recife, de frente para uma ponte e essa ponte ela atravessa um rio, né? para você ter uma noção simbólica é a ponte que é colocado Galo da Madrugada, maior bloco de carnaval do país e do mundo, né? por dados aí de várias fontes. Então, a nossa janela era olhando para a ponte do Arte Coelho, que é a ponte do Galo, e o rio Capibaribe, que talvez seja o rio mais icônico da cidade. Então, juntando a ideia do rios, pontes, o nome não poderia ser outro que não Overdrives. E aí, uma... remetendo à cultura do movimento mangue beat da da Nação Zumbi, do próprio Chico Science, a gente trouxe esse elemento cultural, mas também de quebra de paradigmas, para ser a base formadora da nossa aceleração. Então esse é o surgimento do nome, assim que veio a ideia da Overdrives, e eu acho que ela reflete muito o que a gente faz todos os dias, como aceleradora, mas principalmente como um elemento do ecossistema de startups hoje no Brasil. Cara,
0: então antes de a gente começar a falar do Overdrive, conta para mim um pouco como é que é esse ecossistema aí em Pernambuco e nos estados do Nordeste, como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão vendo as oportunidades, as startups estão surgindo aí, dá, um, dá para a gente aí a temperatura que o ecossistema de startups tem aí no,
1: no Nordeste. Legal. Eu vou fazer um apanhado do início do movimento das startups aqui em Recife, principalmente aqui em Recife, que eu acho que ainda é a cidade que puxa o movimento de startups a nível Nordeste. Isso não significa que outras cidades sejam capitais ou não, não tenham seus, suas comunidades e seus ecossistemas, mas eu acho que Recife tem um papel de influência muito grande. Eu entrei nesse ecossistema de startup exatamente quando ele surgiu em 2011. Então faz 11 anos que eu estou nesse meio de startups aqui em Recife, mas conectado com, com outros lugares, mas aqui o movimento surgiu dentro de uma estrutura maior, que eu acho que é nacionalmente e internacionalmente conhecido, que é o Porto Digital, que é um parque tecnológico urbano no centro da cidade do Recife, e com esse movimento tecnológico que já existia desde do, da meados dos anos 70, surge esse movimento de startups. Então, a ideia era jovens se formando na universidade, querendo criar oportunidades de negócio para eles, para que eles pudessem ficar em Recife e desenvolver negócios digitais. Né? Então, é uma, um início que é bem semelhante a outros ecossistemas, mas isso começou a ganhar força, primeiro, pela qualidade técnica desses estudantes que saíam da universidade, e pela capacidade que a gente tem em Recife de se conectar com outros lugares. Né? Então, a gente sabe que, em termos de mercado, o Nordeste é muito grande, mas a gente, naturalmente, tem que explorar outras regiões para poder ter mais oportunidades. Então, essa combinação de bons talentos vindo de uma universidade que tinha uma base sólida de formação e a capacidade e o interesse de se conectar através do digital com outras regiões nasce, de fato, esse ecossistema com primeiras oportunidades. O Recife ele veio crescendo em termos de volume de startups nesses últimos anos, muito influenciado por alguns movimentos empreendedores que acabaram acontecendo aqui, alguns de fora que aconteceram aqui, como por exemplo o Startup Weekend, que eu acho que influenciou diversos ecossistemas a criar startups e principalmente a criar a cultura empreendedora, mas veio se consolidando com as empresas que nasceram desse movimento e foram ganhando robustez no mercado, foram levantando captações fora, foram levando suas operações para outras regiões. Isso fez com que o Recife começasse também a ser visto como um grande ecossistema de startups. Né? Além das empresas de tecnologia, startups propriamente ditas. E isso influencia outras cidades aqui no Nordeste. Por exemplo, tem uma que sai do contexto de capitais como a cidade de Campina Grande. A Universidade Federal de Campina Grande é uma das dez melhores universidades de tecnologia do país e saem grandes talentos de lá e até então esses talentos se formavam e saíam da cidade, porque não tinha mercado consumidor local, não tinham grandes empresas de tecnologia ou não tinha um movimento de startups que retesse esses talentos. Então, a partir desse movimento que a gente começou aqui, mostrando que é possível você criar e desenvolver negócios no Nordeste, outras cidades foram se desenvolvendo. Então, hoje você tem uma comunidade em Natal muito forte, é, em Fortaleza muito forte, no, em Salvador muito forte. Então, assim, isso é muito legal porque você vê a força da região, a capacidade criativa que a gente tem aqui, e, óbvio, Recife continua sendo aí... É uma inspiração para outras comunidades, eu estou tentando replicar as palavras dessas pessoas, eu não estou colocando aqui apenas minha opinião, mas isso também nos dá uma responsabilidade muito grande de continuar criando, continuar sustentando o desenvolvimento de bons negócios aqui e que isso de fato seja uma influência muito forte. Então é um movimento de 11 anos, com seus altos e baixos, como todos eles, é, mas eu acho que com um grau de relevância bem interessante.
0: E a gente precisa lembrar do trabalho que o Estado de, de Pernambuco tem feito, principalmente em ensino da educação, uh, da educação básica, com foco no ensino médio. O ensino médio também tem tido muito sucesso. Então, certamente, o terreno é fértil porque ele vem sendo cultivado desde mais cedo. Né? Você não precisa esperar o cara chegar na universidade. Você estimula o cara com essa gana, com essa vontade de fazer. E aí na, na faculdade desabrocha, né?
1: Exatamente. É, muita gente não entende porque nas suas cidades não tem uma comunidade de startups. E talvez a primeira questão seja, para você ter uma comunidade de startups, você precisa de startups. Para você ter startups, você precisa ter pessoas capazes de criar uma startup. Quando eu falo em termos de capacidade, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor ao a, que as pessoas podem ou não fazer. Mas a universidade, uma boa formação em tecnologia ou boas conexões que desenvolvam a capacidade tecnológica das pessoas é fundamental para você ter primeiros negócios surgindo e desses primeiros negócios o senso de comunidade. No comunidade é quando existe um alinhamento entre as entre as, entre essas pessoas, quase não sai. É, <risos> mas sem isso, sem essa base de formação, sem os talentos, a gente não teria nada. Né? Então, quando as outras cidades acabam se conectando comigo e perguntam, poxa, por que que na minha cidade não tem o que tem em Recife, o que tem em Campina Grande, o que tem em Fortaleza, o que tem em São Paulo, eu digo, cara, olha para a formação dos talentos na sua cidade, o que é que está acontecendo, como é que está a formação dessas pessoas, essas as pessoas estão aí, se as pessoas se encontram, trocam ideias, elas pensam juntas oportunidades de negócio. Se isso não está acontecendo, estimula que isso aconteça. Vai na universidade, entende por que, que a formação em tecnologia não é tão forte, o que é que falta para ser. Então eu acho que esse de fato é um primeiro passo importante e que sustenta tudo que a gente vê a partir daí em termos de comunidade, negócios, os resultados e tudo que a gente tem visto hoje em termos de startups. Não tem como fugir de olhar para a formação das pessoas.
0: E aí, como é que nasce a Overdrives?
1: Legal. A Overdrives nasce é, de uma diretoria do Grupo Ser Educacional que foi criada em 2017 e, por coincidência ou não, eu fui convidado como uma das possibilidades para assumir essa diretoria e acabei sendo contratado para isso. Então, hoje, talvez, o meu cargo formal seja diretor de novos negócios do Grupo Ser Educacional... Com o objetivo, e aí a diretoria nasceu com esse objetivo, de criar um portfólio de negócios digitais investidos. Termos bonitos para falar investimento em startups. Como é uma empresa, uma corporação de educação? A minha primeira pergunta, quando eu fui convidado para assumir esse papel, foi Então vocês querem é, investir em startups de educação? Seria a lógica por trás da coisa. E eu fui surpreendido com a resposta de que não, a gente quer investir em boas oportunidades, independente do cenário, independente do mercado. Se for uma boa oportunidade de investimento, a gente quer estar junto. Então, com essas informações e apenas essas, eu literalmente coloquei no papel boa parte do que eu aprendi na minha jornada como empreendedor, do que poderia ser algo, um programa, uma estrutura, uma estratégia para apoiar o desenvolvimento de startups. Quando a gente fala de corporação, para chegar aí, de fato, na Overdrive como aceleradora, quando a gente fala de corporação, a gente está falando de estruturas que são naturalmente complexas para se relacionar com startups. Então, a gente vê diversos exemplos hoje no Brasil, talvez mais fáceis do que aconteciam cinco anos atrás, quatro, cinco anos atrás, para que essas estruturas, de fato, tivessem conexão com startups. Eu fiz, cara, não adianta a gente criar é uma estratégia de investir em startups com muitas variáveis, ou seja, cheques de investimento flutuantes, variáveis de equity também. Então, a gente fez um corte de variáveis. O que é que eu poderia usar para criar um primeiro portfólio sem mexer muito no valor investido e sem mexer muito no equity proposto? Quando você faz essas, esses cortes, você chega na base do que é um programa de aceleração, onde você tem um deal de investimento fixo, e você busca no mercado startups que encaixem naquele deal de investimento. Então, em vez de você negociar startup por startup, você pega um pool de negócios e vê quais deles encaixam naquela tese que você tem. Então, a Overdrive nasce com esse objetivo, o ser educacional tornou a Overdrives um CNPJ independente, então isso também facilita nessa relação, ou seja, hoje o investimento nas startups é feito pela Overdrives, pelo CNPJ Overdrives, então isso tira uma série de burocracias na relação com a corporação, e a partir daí, a gente só fez um desenho estratégico de quais os primeiros mercados que a gente vai olhar, qual o primeiro volume que a gente vai olhar de startups, e qual o valor que a gente vai captar do ser educacional para ter esse poder de investimento nas startups. Então essa foi as, essas foram as premissas técnicas base para a gente ter o que a gente tem hoje na Overdrives.
0: A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses parceiros que estão aí dando a infraestrutura, o suporte todo para você uhum. poder trabalhar, né? ou seja a grana, esse combustível todo, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre como é que vocês fazem essa, essa análise. Você já explicou que, cara, nós temos a, a nossa, a, a, o nosso molde, vamos buscar quem é que está alinhado com a gente. E por que que essa forma que vocês montaram, na sua opinião, ela funciona? Por que que definir tamanho algumas características, esse conjunto de características faz a diferença na hora da escolha. E o que, que vocês têm de resultado? Porque vocês tão, caba, acabaram aí de soltar aí a sexta rodada eh, eh, de captação de startups para aceleração. Antes, já rodaram cinco, você já tem 20 startups. Conta para gente essa história, como é que esse molde funciona e quem é que se encaixa dentro dele.
1: Legal. Eu acho que o primeiro ponto de aprendizado aqui é, que momento das startups faz sentido você desprender esforço para investir, acompanhar, de fato acelerar? E esse desenho ele surge quando a gente define que o melhor momento para a gente investir na startup é quando a startup está entrando no mercado. Isso significa o quê na prática? Quando a startup já tem, mesmo que seja um produto inicial, né, o MVP, como muita gente fala primeiros clientes ou usuários, ou pelo menos esteja perto de converter os primeiros clientes, minimamente uma primeira proposta de modelo de negócio e um time fundador que consiga se dedicar também, mesmo que parcialmente, ao desenvolvimento daquele negócio. Então essas são as premissas que a gente olha para as startups numa linha bem básica é, do que é que vale ou não vale a pena a gente investir. Isso significa o quê? Uma startup só tem uma ideia, ainda está lá com a startup no PowerPoint. A gente ainda não consegue ajudar formalmente essas startups enquanto programa, mas a gente consegue dar apoio de mentoria, algumas coisas que a gente faz paralelo à aceleração. Então, a aceleração ela precisa que a startup tenha um produto mínimo, pelo menos primeiros clientes ou usuários, ou pelo menos esteja muito próximo de virar os primeiros clientes, e um time minimamente dedicado a acompanhar e desenvolver esse negócio ao longo da aceleração, mas também depois dela. Né? Então, a gente não tem, por exemplo, uma base mínima de faturamento. A gente já recebeu startups aqui para a aceleradora que faturavam 60, 70, 100 mil mês. Assim como a gente também já recebeu startups ainda com faturamento zero, mas em vias de conseguir seus primeiros clientes ou uma primeira base de usuários. Então esse é, essa é a nossa linha de corte. Fora isso, a gente olha algumas características particulares das startups pensando se a gente consegue de fato dar suporte ao negócio ou não. Como assim? Por exemplo, imagina uma startup de biotecnologia que demanda um laboratório, que demanda uma série de testes científicos, práticos, criação de algumas coisas. E a gente não tinha como prover essa estrutura. Então, naturalmente, startups que demandam uma, uma infraestrutura física muito específica, a gente também não conseguiria dar suporte. Né? Então, a gente faz esses cortes, que são cortes mais técnicos e de momento de desenvolvimento, mas fora isso a gente consegue olhar para diversos mercados, para diversos modelos, para estratégias diferentes. Então, a gente sempre olha para essa, essa camada do desenvolvimento da startup, pensando sempre em, será que o investimento vai fazer diferença? Porque a aceleradora geralmente é um investimento inicial, né? não é um, eu costumo dizer que é o pizza money. Né? Então, não é o dinheiro que vai mudar a vida da startup, mas pode ser fundamental para criar uma base mais sólida, para que ela possa dar o seu próximo passo. Então, se o investimento vai fazer diferença, se aquilo que a gente entrega de metodologia vai ter um impacto positivo na startup, se as mentorias que a gente dá, de fato, vão ser úteis. Então, a gente faz essa combinação para entender o momento que a startup está, aquilo que a gente oferece e se tem esse match, vamos dizer assim. Então, em linhas gerais, vamos pensar num número aqui só para ter um exemplo. Se 100 startups se inscrevem, geralmente dessas 100, a gente vai ter ali umas 30 que vão estar, de fato, nesse fit entre o momento e aquilo que a gente entrega. E aí a gente decide em cima dessas. Né? Então, geralmente, a gente faz ali uma série de entrevistas, reuniões, análises, para saber quais delas, de fato, se encaixam com a nossa proposta. E a gente, no final, leva para uma banca, que é composta tanto pela Overdrives, quanto pessoas das corporações que estão por trás e alguns convidados, para definir quais, de fato, vão ser selecionadas, investidas e aceleradas.
0: E aí, nessas 20 empresas que já estão acelerada, sendo aceleradas por vocês, como é que foi no comecinho? No começo era só as startups do Nordeste? Conta para gente como é que foi essa, essa evolução. E me conta também né, se, se aquelas estruturas que estão é, instaladas no Sul e no Sudeste tem olhado adequadamente para esse potencial todo que vocês estão vendo aí, vocês estão aproveitando e nadando de braçada,
1: Cara, as primeiras turmas, elas tiveram um volume muito maior de startups, não só de Recife, mas startups nordestinas. Isso pelo fato uh, da gente ter mais conexões por aqui, da marca, não, do, não da Overdrive, que era uma marca nova, mas a marca do ser educacional ser muito forte na região. Então, naturalmente, a gente tinha mais startups se inscrevendo, startups nordestinas se inscrevendo. Hoje, eu posso dizer para você que a gente praticamente empatou em startups nordestinas e não nordestinas. E quando eu falo não, não nordestinas, espalhados aí nas outras quatro regiões do, do Brasil. Então, isso para a gente traz algumas coisas que são muito interessantes. Primeiro, é que o início dessa jornada nossa, da Overdrives, ela aconteceu do jeito mais é previsível. A gente começou a ganhar terreno, terreno localmente, né? Então a gente começou a criar uma base de negócios investidos na região, e aí como você colocou, existe muita oportunidade de negócios na região Nordeste como um todo, né? E que infelizmente as oportunidades a nível nacional para essa galera não é tão grande, né? Então ainda existe, mesmo que de forma silenciosa. Mas ainda existe um interesse maior por quem tem suas operações no sul-sudeste a olhar startups que estão fisicamente no sul-sudeste. E a gente vai chegar nesse ponto já já, quando eu falar do nosso modelo de aceleração, que hoje é 100% remoto e o que, é que a gente ganha com isso. Mas a gente começou olhando de fato para a região, as startups da região vinham mais rápido para a gente, mas conseguir conectar com startups de outras regiões também fala muito Sobre o que a gente está entregando para o mercado, né? Então, quando você olha para o nosso posicionamento, desde o início ele é um posicionamento nacional. O fato da gente abrir um escritório em Recife nunca foi um filtro para a gente priorizar ou simplesmente só olhar para startups da região. Nunca foi. A gente queria mostrar que daqui a gente pode oferecer suporte de qualidade ou com a mesma qualidade técnica e eu não vou dizer mais ou menos porque eu acho que não é essa a questão, mas pelo menos com a mesma qualidade que outros programas similares no Sul e no Sudeste. Então acho que esse é o grande ponto de aprendizado. Existem oportunidades aqui? Existe. Mas como aceleradora, como negócio, a gente sempre olhou para negócios, para startups a nível nacional.
0: Então, antes de falar desse processo de aceleração remoto, que você já deu a deixa, conta para mim quais são os perfis predominantes das startups uh, 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 aí no Nordeste, principalmente aí em Pernambuco. Porque quando você vem aqui para o Sudeste, é batata, fintech. Né? E aí, fintech também ou, uh, ou, ou, ou a vocação é outra?
1: Cara, a gente tem passado por um momento de transição de foco, vamos dizer assim. Até três, quatro anos atrás o maior volume de startups que a gente tinha aqui, pelo menos em Pernambuco, barra Recife, como principal base de startups era a educação. A educação sempre foi ah, o principal ou o maior volume de startups presentes. Hoje, a gente disseminou isso e a maior base de startups que a gente tem são startups de serviço, de uma forma geral. Então, serviços para a área da saúde, para a indústria, para áreas de RH, para outros setores empresariais, que não só a é educação. Então, isso mostra duas coisas. Mostra que tem uma maturidade empreendedora maior na região, e isso também é muito importante, né? Então, quando a gente fala da formação em tecnologia, ela é crucial, mas você também precisa ter maturidade empreendedora, para que de fato as coisas aconteçam. E o segundo ponto, além da maturidade empreendedora, é essa capacidade de se conectar com problemas que não são não estão só situados na região. Então hoje você já vê startups aqui que nascem para resolver problemas que nem são tão latentes no Nordeste, mas que existe uma baita oportunidade a nível nacional. De fato, por exemplo, aqui a gente não tem tantas fintechs, tem algumas que são bem interessantes, como é o caso da Zero Bank que surgiu e está crescendo absurdamente, mas a base de negócios baseada em serviços, negócios de serviços e principalmente serviços B2B, talvez seja a base mais forte que a gente tem de startups hoje na região. Né? E eu falo por, por Recife, Pernambuco, mas se a gente for expandir isso a nível Nordeste, ou as principais cidades que estão provendo startups no Nordeste, a gente vai ver que isso é, é uma característica que também é, faz sentido nesses outros lugares.
0: Agora vamos falar, então, do, desse modelo de, de, de aceleração remota. O que, que é isso?
1: <risos> legal, legal. É, a Overdrives, ela nasceu para ser uma aceleração presencial. Né? Então, o escritório que eu falei, que justificou o nome Overdrives, ele foi um espaço de mil metros reformados para 144 pessoas trabalharem simultaneamente. É, a gente tinha pretensão de expandir esse espaço, né? então a gente estava ali em dois andares de um prédio que é do ser educacional e a gente tinha carta branca para eventualmente ir reformando os outros andares, então a gente podia ter oito andares reformados aí com 4 mil metros né, de área total, porém o que aconteceu com a gente foi o que aconteceu para todo mundo, vem pandemia, a gente por necessidade foi para o remoto, isso eu estou falando já na terceira turma, então a gente fez duas turmas presenciais e já na terceira a gente foi jogado para o remoto, então no primeiro momento esse remoto ele foi necessidade, depois quando a gente foi executando essa terceira turma e já a quarta turma começando no remoto, a gente começou a redesenhar a metodologia da aceleração, então muita gente acha que ah não, você pega a, o método do presencial, joga para o remoto e ele vai funcionar do mesmo jeito. Não vai, não. não vai. Então a gente literalmente pegou outro papel em branco e a gente reescreveu a metodologia da aceleração pensando a partir do remoto. Então o remoto ele começou com uma necessidade social que a gente precisou é, é, é adotar para continuar acelerando as startups. E hoje se tornou um elemento estratégico. Né? Então, para ser mais preciso, eu vou usar um termo que um cara daqui da região sempre fala, que é Silvio Meira. Ele usa um termo, a, a tem usado muito um termo ultimamente que é o digital, que é a combinação de você usar elementos físicos com digitais conectados por ações sociais. E isso hoje é a base também do nosso novo modelo de aceleração. A gente, na semana passada, fez uma primeira imersão presencial com as novas startups investidas, depois de dois anos sem nenhuma ação presencial. Isso mostra que a gente agora vai combinar momentos presenciais estratégicos junto com o um método pensado para o remoto para potencializar ainda mais os resultados que essas startups podem ter, não só no período de aceleração, mas a partir dele. Né? Então, muita gente, quando olha para aceleração fixa naquele período, que a startup tem que gerar um baita resultado naquele período, mas a gente prefere pensar que a aceleração é um momento transacional. A gente vai pegar a startup num ponto 1, um, vai entregar essa startup num ponto 2, e a partir desse ponto 2, ela tem que ter maior capacidade de desenvolvimento que ela tinha antes de ser acelerada. Então, esse hoje. É o nosso, a, o nosso novo mote de aceleração. Ele é remoto por natureza, mas ele hoje traz o presencial como elemento estratégico para aumentar o resultado potencial dessas startups.
0: Perfeito. Bom, então chegou o momento da gente falar de investimento. Vamos lá para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Luiz, na próxima rodada, a hora de falar de grana e você tem citado bastante o nome da ser é, Educacional. E para quem não conhece, para quem está fora da região Nordeste, para quem não está muito ligado no setor de educação, a Cera Educacional é uma das maiores redes é, de ensino do país, com foco principalmente em ensino superior, está no Norte no Nordeste, está todo lado, marcas muito fortes, entre elas a, a UniNassal, e, e, e certamente foi nesse ambiente acadêmico, onde está a matéria-prima conhecimento, certamente, que surgiu a Overdrives. Qual que é a estratégia? O foco da série educacional? Quem são os parceiros hoje da série educacional? Porque logicamente, depois desse tempo todo, vocês já têm outros grupos fortes do lado de vocês para fazer esses investimentos todos. Então, aonde é que surge o dinheiro que está sendo investido na Overdrives e que chega até as aceleradas?
1: Legal. No início, a gente captou investimento do ser educacional para que com esse investimento a gente pudesse fazer as primeiras turmas de aceleração. Então, esse investimento serviu para quê? Para reformar o escritório e para as primeiras cinco turmas do nosso programa de aceleração. Esse era o plano inicial porém a gente sabia que depender 100% da captação de investimento do ser ia fazer com que esse crescimento da gente como aceleradora fosse um pouco mais lento. Então desde o início a gente pegou a corporação. Então isso serve para qualquer corporação, todas elas são grandes ecossistemas de negócios. Então, quando a gente olha para uma empresa de educação, a primeira camada que a gente vê é a camada educacional. Mas existem camadas dentro da corporação que não falam só de educação. Eu vou te dar alguns exemplos para ilustrar em quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. Primeiro ponto, o ser educacional tem 70 prédios pelo país principalmente Norte Nordeste, mas tem alguns prédios Sudeste, tem alguns prédios Centro-Oeste. Então, são 70 prédios construídos, mantidos, é, de modo a atender as demandas educacionais. Mas, por conta disso, a gente tem um departamento, uma diretoria dentro do ser educacional de construção civil e arquitetura. Então, Soluções Construtec tem oportunidade, por exemplo, de se conectar com o ser educacional, para atender essa demanda predial do grupo. Outro exemplo, a gente tem quase 3 mil funcionários administrativos mais 11 mil professores que eventualmente têm, por exemplo, planos de saúde, atendimento do setor de saúde. Então, isso faz com que HealthTechs também também uma oportunidade de se conectar com o ser educacional. Outro exemplo... A gente tem uma série de programas financeiros de financiamento estudantil, de entrega de crédito, de toda a mobilidade financeira dentro do grupo. Isso faz com que fintechs possam ter oportunidade de se conectar com, com o ser educacional. Então esses são alguns exemplos, se, a gente, se eu for dar todos os exemplos aqui, a gente não sai daqui hoje, de outras, outros mercados que podem se conectar com o ambiente corporativo, independente se ele é de educação, se ele é financeiro, se ele é de construção civil. Corporações são grandes ecossistemas de negócios. E a gente usa isso como mote de atração de startups, lógico, porque a gente traz mais oportunidades para perto. Porém, mais do que isso, a gente usa essa plataforma de negócios como oportunidade para as startups se conectarem, terem cases de clientes, e aí não só do ser, mas das empresas que estão ao redor do ser, que possam ser também vistas como oportunidade de negócio. Então, o ser educacional é o principal financiador da Overdrives, né? então o CNPJ Overdrives tem o ser educacional como dono, porém, a gente fez ainda uma composição de buscar outros outras corporações interessadas em investir em startup para fazer isso junto com a Overdrive. Como é que isso funciona? É, a Overdrives ela não é prestadora de serviço de aceleração. Né? Então a gente literalmente a gente acelera quem a gente investe do nosso próprio dinheiro. Então a gente tem grana para investir nas startups. Junto a isso, a gente traz outras corporações que também têm grana para investir em startups e a gente co-investe com elas, como é o caso de uma corporação grande que tem aqui na região, do varejo, principalmente são donos de shopping, são donos é, de algumas empresas de mídia e até de construção civil, que é o Grupo JCPM, que é o do João Carlos Paz Mendonça, é, que estão com a gente hoje, nessa Turma 6, por exemplo, como co-investidores. Então, a nossa relação não é de prestação de serviço, mas de sócios deles. Então, a gente entra com a mesma quantia investida para que a gente possa aumentar ainda mais o cheque oferecido às startups e, obviamente, aumentar ainda mais essa capilaridade de acessos a oportunidades de negócio para essas empresas que a gente traz.
0: E o grupo Pais Mendonça é gigantesco.
1: Gigantesco. Né?
0: Eu, acredito, eu, eu, eu acredito que eles devem ter chegado a ter, ter, ter operações aqui no Sudeste, porque esse nome, quem, quem é da, da, do Sudeste conhece Pais Mendonça. Mas é, eles, eles foram donos, não sei se ainda são donos daquela rede de supermercado Bom Preço, né? Isso, que era uma que a rede gigantesca. Né?
1: A, a, o Bom Preço foi vendido inicialmente para o Walmart, e agora o Walmart Big. Então, onde você vê Big, e aí a nível nacional, lá atrás, a, começou como bom preço. Né? E a gente costuma dizer que a primeira fintech do Brasil foram, foi deles, que foi o cartão hipercard, feito totalmente para ser utilizado em plataformas digitais. Então, isso eu estou falando final dos anos 90, começo dos anos 2000. Lá atrás. Eu ia falar é um... pelo menos uns 20 anos mesmo, né? Exatamente. A gente está falando de uns 30, né? Isso. Exatamente. Então, são corporações que têm suas inovações, que estão olhando para o digital, mas que naturalmente não têm, como eu disse lá no começo, aquele tino para se conectar com startups. Então, o nosso papel passa a ser um catalisador dessa conexão. Só que em vez de fazer isso como serviço, a gente faz isso junto. Então eu trago essa corporação para vir junto com a gente e igual, ó, você vai aprender fazendo comigo. A gente vai dividir o risco, vai dividir o bolo aqui e a gente vai fazer esse negócio junto. Então isso quebra muitas paredes que a gente poderia ter dessas corporações em, de fato, se conectarem com as startups.
0: E aí, dá para dizer quanto é que Ser Educacional e o grupo Paz Mendonça botaram nos cofres da, da Overdrive para chegar nas startups?
1: Somando tudo, a gente está chegando em 10 milhões. 10 milhões.
0: Vocês estão imaginando, dentro daquela, daquela tese de vocês aí, que vocês dão uma formatada, qual que é o tamanho do cheque médio que vocês colocam na mão das startups e como é que, que vocês ajudam né, esse investimento
1: a prosperar lá dentro? Legal. Hoje o cheque está em 200 mil. Então, se você for olhar hoje a nível de ecossistema, é um cheque inicial. tá? Então, aceleradoras, em geral elas, em termos de valor investido, elas estão muito perto do que a gente via antes como investidores anjo, né? mas aí a diferença é tudo que a gente entrega além do investimento. Então hoje o cheque é de 200 mil, só que junto com esse cheque, e aí vai um parênteses importante, que é uma coisa que eu costumo dizer, que eu considero programas de aceleração que investem em startups. Tá? Eu acho que o investimento é parte fundamental, mesmo que seja um investimento inicial, porque... Essa grana faz diferença para a startup gerar alguns resultados. Então, é investimento, método de acompanhamento. Então, a gente tem que estar tá perto das startups. E aí, perto não fisicamente, mas perto metodologicamente e em termos de conexão, de troca. A gente tem que ter rede de mentoras e mentores muito bons. Então, eu dou alguns exemplos fáceis para vocês entenderem. O mentor de gestão financeira da aceleração é o CFO do ser educacional. Então é um cara, por exemplo, que organizou a vida financeira do ser educacional para abrir IPO. Então é um cara que entende um bocado de finanças, mas que também tem uma linguagem fácil para as startups entenderem como fazer uma gestão básica financeira. A mentora de vendas, por exemplo, ela é diretora comercial da Accenture em São Paulo. Então, ela está acostumada a vender os produtos de tecnologia da Accenture, então tem muito tato para pensar nas estratégias de venda de coisas tecnológicas e digitais para um mercado que geralmente não tem tanta abertura para novas tecnologias. Então, esses são os dois exemplos de uma rede de quase 20 pessoas que a gente conecta para dar mentorias em áreas chave para o negócio se desenvolver. Além disso, a própria rede de empreendedoras e empreendedores que a gente tem no portfólio, cria dentro da Overdrives uma micro comunidade onde as pessoas trocam informações abertamente, trocam experiências do que deu certo, do que deu errado, do que, das ferramentas que estão usando, das pessoas que se conectaram. Então, esse também é um elemento da, da aceleração. Além disso dois tipos de conexão que a gente faz, conexão com o mercado, com potenciais oportunidades e conexão com próximos investimentos. Como eu disse, a aceleração ela é, um, ela é um, um programa transacional. Então, eu sei que depois da aceleração, essas startups vão precisar levantar investimento novamente. Então, eu passo também a fazer parte dessas conexões com próximos investimentos, seja investimentos é, seed money, investimentos Series A... Hoje a gente tem startups que já captou mais de 2 milhões. Então, assim, isso para a gente é muito legal. Como uma aceleradora com 3 anos de operação, considerando que a primeira turma, ela iniciou em 2019, né? A 2018 foi todo o processo de organização e seleção para 2019 a gente começar. Então, em 3 anos, a gente tem startups que cresceu 10 vezes, que cresceu 12 vezes em alguns cenários. Então, isso para a gente é importante mas não é fundamental. O fundamental é que ela tenha uma base sólida para esse crescimento. Então, eu, eu não costumo falar muito desses múltiplos, porque eu acho que, quando a gente olha só para o múltiplo de crescimento, a gente pode estar tá falando de um castelo de cartas. Né? Então, ele cresce, mas ele é muito frágil. Então, eu prefiro pensar em ter startups que tenham uma base sólida para que o crescimento, mesmo você olhando de fora, pareça lento, mas é um crescimento muito mais consistente do que só rápido.
0: E essa, essa sexta rodada aí que vocês estão com o edital aberto, me conta um pouquinho mais sobre ela. É, vocês estão pensando em captar quantas startups para o processo de vocês? O que, que vocês estão olhando? Como é que, como é que vai dar o fit? Como, como é que vocês estão observando aí os inscritos que estão chegando através desse edital? Dá um, é. dá um cenário geral pra gente.
1: Toda a turma da gente, a gente a seleciona até cinco startups. Por que, que eu boto até cinco? A gente não tem é, aquela visão de que tem que ter X startups. A gente vai olhar, de fato, para os negócios que têm afinidade, que têm potencial, e às vezes um detalhe ou outro faz com que, no, no, em todos os nossos filtros, no final a gente chegue em quatro, em três, e não tem problema. A gente não quer ter um crescimento de volume também de startups muito rápido se essas startups não têm um bom potencial de crescimento. Então, o que a gente comumente fala é, toda chamada a gente vai investir em até 5 startups. Luiz, por que vocês não botam até 10 ou até 15? Porque pelo nosso método de acompanhamento, a gente sempre está muito perto da startup. Então, quando você aumenta muito o tamanho dessa turma, a gente acaba se distanciando das startups. E não que isso seja ruim ou bom, mas para a gente, o quanto mais perto a gente estiver reunindo, trocando ideias, entendendo o que é que está por trás do negócio, maior a chance da gente consolidar a base daquele negócio para que ele possa ter um crescimento é, mais sustentável, né? Então, como como estratégia sempre é até cinco startups por turno.
0: Luiz, para a gente encerrar, quais são as previsões aí, as expectativas de vocês para o BN 2022-2023? A gente já está quase chegando na metade desse ano que está voando muito pepino, <risos> um ano cheio de pepino. E tem 2023 pela frente. Como é que vocês estão aí se preparando para esses dois anos aí bem cabeludos?
1: Bom, primeiro ponto é que a gente quer continuar é, expandindo esse nosso portfólio, não só em quantidade, como eu falei, mas também a nível territorial. Se conectar com startups diferentes, de mercados diferentes, com propostas diferentes, para que a gente possa entender e estar tá mais perto de oportunidades, de, de um mercado que está mudando muito, está mudando muito rápido. A gente olha para pessoas que estão empreendendo também com essa capacidade de reagir à mudança. Então, por exemplo, uma peça fundamental do meu time é uma pessoa que é da área de RH, que o papel dela basicamente é olhar o comportamento dos times fundadores para entender se essas pessoas têm capacidade de mudar rápido, têm capacidade de aprender rápido, porque a gente está vivendo um cenário que as mudanças elas podem ser tão inesperadas quanto foram nos últimos dois anos. Então, isso para a gente também é muito importante. Então, mais do que olhar uma proposta de negócio, a gente tem que olhar muito para as pessoas. Então, o que eu espero a partir de agora, em termos de aceleração, é que a gente possa ter mais startups, mas principalmente, melhores empreendedoras e empreendedores em mercados diversos, com capacidade de é, provar negócios que são interessantes e, e válidos e relevantes para o mercado. Mas mais do que isso, a gente também, esse ano que é colocar novos programas no ar. Então, não necessariamente programas de aceleração, mas novas formas de investir em startups. A gente está fazendo novas rodadas de captação para que a gente possa investir cheques maiores, para que a gente possa participar de outras etapas, não só das startups aceleradas, mas das startups a nível nacional. Então, a gente quer aumentar a capacidade de investimento da Overdrives tratar em outros níveis de desenvolvimento desses negócios. Esses são os próximos passos para os próximos dois anos. A gente continua olhando para vários mercados, então a gente não tem restrição de mercado, nem previsão de restringir, porque a gente entende que as oportunidades, de fato, elas podem surgir de cenários muito diferentes. Seja esse movimento de fintech que está crescendo muito, seja o movimento de health tech que ainda tem muito que crescer, seja o movimento de edtechs, que está ali às beiras de uma revolução muito grande, que a gente quer estar tá perto dessa galera, ou a nível de serviços de uma forma geral, porque a gente entende que boas oportunidades elas surgem o tempo inteiro. Então, o nosso ponto sempre é, a gente sempre está olhando para a startup, eu sempre estou olhando para o que está surgindo, para o que está aparecendo, para a galera que está conseguindo colocar produto no mercado. Não me preocupo muito com essas grandes startups, porque eu acho que elas não refletem a realidade do que a gente vê hoje no dia a dia dos ecossistemas. Então, olho para as startups que estão ali, batalhando para hoje conseguir sobreviver amanhã. Porque são essas startups que a gente tem tudo para dar suporte para que ela, de fato, se desenvolva. Luiz,
0: cara, você deu um show. Porra, gostei. Muito, muito, muito conversar com você, ter essa visão aí. Fico muito feliz que você venha de, de dentro de um grupo é, educacional. Eu acho que, que tem tudo a ver é, a gente estimular o surgimento, não só das startups, mas dos ecossistemas que, que estejam em volta ao redor do, da, das, 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 das universidades, das faculdades. Eu acho que esse conhecimento é super válido. E, e, e com um cara aí como você à frente, mostra que o caminho está certo. Obrigado, cara. Muito sucesso, muito sucesso para você, para o pessoal todo da Overdrive e para as empresas, para as startups que estão aí sendo aceleradas por vocês.
1: Valeu, eu que te agradeço o convite. O papo foi muito bom.
0: Legal, legal. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, sempre lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Valeu e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.